美国国务卿克里星期五抵达首尔，目前仍然担心朝鲜很快再次进行挑衅性导弹试射。克里在访问期间将与包括朴槿惠总统在内的韩国官员举行会谈。此外，克里还将会见驻韩美军指挥官。
来保护奥巴马政府对亚洲的优先考虑事宜。他还说，有关预算针对日益增强的网络安全威胁提供保护。G G8 工业国家的外长们星期四结束了在伦敦举行的为期两天的会谈。这次会谈的重点讨论的是朝鲜半岛问题、叙利亚危机以及伊朗的核项目。在星期四在会谈结束后，外长们发表一份联合公报，谴责朝鲜对美国和韩国发出的战争威胁。外长们还呼吁为叙利亚人民提供更多的人道救援。星期三，美国国务卿克里和英国外交大臣黑格听取了叙利亚反对派关于提供更多军事援助的请求，但是一名美国官员表示，两位外长没有做出任何承诺。各位听众，以上您收听的是《美国之音》的国际新闻，谢谢收听，再会。欢迎大家来到这期的美语训练班，我是杨林，我是麦杨林，来告诉大家今天都要学什么。Sure， 今天我们要一起来看看提高销售业绩的好方法。Perhaps we should consider getting some celebrity endorsements. 看看父母出钱上大学到底好不好 ？College students whose parents pay for their tuition tend to have lower academic performance. 还要告诉你怎么说两害相权取其轻。I know it's common for Chinese parents to pay for their kids' education, but in America, a lot of people have to get a student loan to go to college. I guess that's a major culture difference. 我也觉得是，美国人呢好像都比较独立。中国人呢特别看重教育，所以父母为了让子女受到更好的教育啊，都不惜多花钱。Yup, look at you, graduate student. I think this is only because I'm smarter than you. Hey, <笑>好了好了，不开玩笑了，咱们赶快来学习吧。先来进入第一个单元 ，Learn a word. Learn a word. <音>今天我们要学的词是 academic. Academic is spelled A C A D E M I C. Academic. Academic, 学术的 Five states in America will add at least 300 hours to the academic calendar in some schools this year. 美国五个州今年会给一些学校的学生增加至少三百个小时的教学时间。一项最新研究显示 ，college students whose parents pay for their tuition. Tend to have lower academic performance. 父母出钱付学费的大学生成绩反而比较差。有研究显示 ，annual spending on sports by public universities is about six to twelve times the amount of their academic spending. 公立大学每年用在运动项目上的开销是其教学经费的六到十二倍。好的，今天我们学习的词是 academic, academic, academic. Universities spend more on sports than academics. That totally explains it.、Mm. See how much attention March Madness has received. Exactly, but sports are fun. Like I love going out on a Saturday and just playing ultimate frisbee with my friends. Oh, 我就不行啊！我什么体育都干不了，而且都不爱看。我老觉得规则复杂，看不明白啊。That sounds like you. Hey, 算了，不跟你拼了。咱们回到正题，来听听今天的美国习惯用语 ：leave in the lurch。美国习惯用语 
words and idioms. 各位听众，现在播送美国习惯用语第八百二十三讲。我是杨晨。我是 Doug Johnson. <音>我去年在一家电器商店买了一台摄像机。当时店里的售货员告诉我说，如果发生故障，可以随时把摄像机拿回店里，五年内免费保修。结果上星期摄像机上的录制键坏了，我拿回去修，谁知道那家店早就倒闭了。今天我们要学的习惯用语，能够恰如其分地描述我当时的心情。Leave in the lurch. Leave is spelled L-E-A-V-E and lurch, L-U-R-C-H. Leave in the lurch. Leave in the lurch. 这个习惯用语的意思是弃别人于危难之中，置别人于困境而不顾。这回你明白了吧？那家电器行倒闭，让我没办法修理本来可以保修的摄像机。也就是说 ，it's left me in the lurch. 不过，并不是所有的人都会置别人的利益于不顾。让我们听听下面这个医生的故事。The interview went so well that the hospital administrator offered Doctor Long the job. The trouble is, she wanted him to start right away. He explained that his clinic wouldn't be able to find a replacement so quickly, and he couldn't abandon his patients like that. He was too professional to leave them in the lurch. 医院负责人经过面试，对龙大夫特别满意，希望他能立即开始工作。但是龙大夫解释说。他现在的诊所没有办法找到替代他的医生，他不能就这样抛弃自己的病人。作为医生，他不能置自己的病人于不顾。这让我想起了我女儿的班主任。虽然他先生调到西部去工作，但是他决定要待到学期结束，因为他觉得中途换老师对学生不好。People appreciate her not leaving them in the lurch. 他对学生如此负责的态度让人们深受感动。好，让我们再来听听上面那段话。The interview went so well that the hospital administrator offered Doctor Long the job. The trouble is, she wanted him to start right away. He explained that his clinic wouldn't be able to find a replacement so quickly, and he couldn't abandon his patients like that. He was too professional to leave them in the lurch. 在刚才的例子里，我们提到一位老师为了学生的利益，宁可暂时和丈夫分开，也不愿意在学期结束前辞职。但有些人却能对自己亲生骨肉的利益都置若罔闻。让我们一起听听看。After the divorce, Bill's kids felt left in the lurch. They'd rarely see him as they grew up. Not only was he absent on special occasions like birthdays and graduations, but also during tough times when they really needed a dad. They never got over the sense of abandonment. 离婚后，比尔的孩子感觉好像完全被父亲遗弃了。在他们的成长过程中，很少能见到他。不仅孩子过生日或是毕业典礼等重要的场合上看不到他的身影。其他孩子们最需要父亲的时候，他也从来不在他们的身边。孩子们始终无法原谅他这种不闻不问的态度。这些孩子的要求其实并不过分。虽然夫妻离异，但孩子是无辜的。
不论是父亲还是母亲，只要依然在世，就应该继续陪伴孩子的成长。我的曾祖父很早就去世了，跟当时其他妇女一样，我的曾祖母并不工作，而且又没有现在的社会保障。She was left in the lurch. 幸运的是，她在工厂里找到了一份工作，才能勉强养家糊口。好，我们再听一下上面的例句。After the divorce, Bill's kids felt left in the lurch. They'd rarely see him as they grew up. Not only was he absent on special occasions like birthdays and graduations, but also during tough times when they really needed a dad. They never got over that sense of abandonment. 这次美国习惯用语就到此结束。我是杨晨，我是 Douglas Johnson。今天的节目制作人是胡小林。谢谢各位收听。This has been Words and Idioms. Until next time， 我们下次节目再见。现在失业率这么高，政府又越来越穷。A lot of people were left in the lurch. 很多人呢都陷入困境，艰难度日。Yep. So it's really important to keep up the good work. Definitely. We need to find a way to better promote our show as well. Well, I guess you just have to remind everyone of how handsome I am. Oh my gosh, where does this overabundance of confidence come from? <laughs> just kidding. Well, in today's business etiquette, we are going to talk about ways to boost sales for a company. Let's go take a look. 礼节美语。公司副总裁 Lisa 找到销售部经理 Frank. Frank, we just got our sales figures in, and the numbers are very disappointing. What's going on here? I haven't actually seen the new figures. How far have we fallen? We were in sixth place at the beginning of the year, and now we've slipped to eleventh. That's a considerable drop. Wow, that's really bad news. Maybe we should brainstorm some ideas for a radical reinvention of our sales and marketing plan. Yeah, let's do that right now. What do you think the problem is? 公司副总裁 Lisa 找到销售部经理 Frank， 因为最新销售数字很令人失望。年初的时候还排名第六。We've now slipped to the eleventh. 如今已经滑落到了第十一位，下跌的幅度很大。That's a considerable drop. Frank 听了这个坏消息，觉得应该。Brainstorm some ideas. To brainstorm is 头脑风暴、集思广益的意思。看看怎样彻底调整一下公司的销售和市场规划。Lisa 建议择日不如撞日，说谈就谈。问 Frank 觉得问题出在哪里 ？Well, it seems our competitors have managed to carve a niche in the market. They are now perceived as more cool or trendy than we are. Perhaps we should consider getting some celebrity endorsements. You mean like a rock star or a famous sports figure? Yeah, that might help. The person has to be seen as kind of a rebel, so we can associate our brand with individuality. That's not a bad idea. I'll talk to the board of directors about that. I'd also suggest we reevaluate our packaging. Right now, the box we sell our product in seems a little drab and colorless. Frank 说，公司的竞争对手 carved a niche in the marketplace. 在市场中找到了属于自己的一块地方。Niche is spelled N-I-C-H-E. Niche. Niche 是缝隙的意思。动词 carve 是雕刻、画出的意思。Frank 说，现在消费者都觉得公司竞争对手的产品更时尚。
因此，不妨找两个名人给公司做产品代言。Get some celebrity endorsements. 但选择的名人一定要带有反叛色彩，让用户觉得我们的产品有个性化。Individuality. Frank 还建议眼下的产品包装有些矮板。A little drab. 可以考虑变化一下。Lisa 说。Yes, we could redesign our packaging. But on the other hand, there is a recent trend to move away from excessive packaging. You know, to help save the environment. That's another way we could go. We could reduce our packaging and then advertise our environmentally friendly business policies. Being green is definitely cool these days. Perhaps environmentally friendly packaging would appeal to a younger customer demographic. Lisa 说，如今的趋势是放弃过度包装，实现包装简单化。因为这样做有利于环境保护。Environmentally friendly. Frank 觉得 Lisa 说的有道理。公司在包装上可以走环保路线，用环保的新思维来吸引年轻客户群。Appeal to 是吸引的意思。Demographic is spelled D-E-M-O-G-R-A-P-H-I-C. Demographic. Demographic 在这里指。在这里指的是消费人群中的一部分。Lisa 和 Frank 谈起了如何改进公司的运营情况。Frank 说，公司需要 carve a niche in the market， 在市场中找到属于自己的一块地方。Get some celebrity endorsement， 找名人给公司代言。而且呢，可以 use environmentally friendly packing 包装更加环保化。Youngling, didn't you study business for your graduate degree? 没错啊。So, in your opinion, what are the best ways to boost a business? Oh, there are a lot of ways. Streamline the production line. You can cut labor costs and better advertisement, etc. Um, overall, there are two major things. Cutting costs and improving exposure to the public. Well, what can I say? Sounds like all that money in graduate school tuition wasn't wasted. 那当然。现在咱们接着来听听 Lisa 和 Frank 的讨论吧。礼节美语。公司副总裁 Lisa 找到销售部经理 Frank 商量如何提高产品销量。What about our pricing? Are we competitive? Actually, we are roughly 15% more expensive than our closest competitors, but it's going to be hard to cut costs any further, seeing as how we are already operating on a very slim margin. There are always ways to cut costs. We just have to think outside the box. Perhaps we should consider relocating one of our factories to a more cost-efficient country. We can also talk to our vendors about where they place our products. Perhaps if they're placed in a more prominent location in stores, they'll catch the eye of more customers. 在价格方面 ，Frank 说他们的产品比竞争对手高出大约百分之十五，但要想进一步削减成本，恐怕很难，因为他们本来就没有多少利润。We're already operating on a very slim margin. Lisa 说要降低成本，一定有办法，必须 think outside the box， 用创造性思维。比如考虑把工厂迁到成本更低廉的地方去。Frank 说，也可以看看销售商能否把产品放在商店里更显眼的地方。Catch the eye of more customers， 吸引更多顾客的注意。Would it help if we offered a mega sale to clear out some of our inventory? 
We might not make a lot of money, but we might gain some brand awareness. That's a great idea. Getting people talking about our brand would be a big boost. Are we harnessing the power of social network websites? What do you mean? I mean like setting up a Facebook page or using Twitter. It's free to get online and set up an account. We might as well take advantage of these opportunities. Lisa 建议清仓甩卖增加 brand awareness 品牌的知名度。此外，也不能忽视社交网站的力量。We should harness the power of social network websites. Harness is spelled H-A-R-N-E-S-S. Harness. Harness 是驾驭的意思。Lisa 说，公司可以在 Facebook、脸谱网和 Twitter 推特网上开账户，免费利用这些网站做宣传。Lisa 继续说 ，Another idea is for us to reevaluate where we are spending our advertising dollar. Right now, we break it down between all the major media outlets. Television advertising gets 45% of our budget. 30% goes to print media, 20% goes to radio, and 5% goes towards advertising online. I think we should boost our online advertising. Online ads are cheap, and they can reach a much wider audience. All right, I'll ask the ad department to make the changes. If we can implement these new ideas by the end of this quarter, we might be able to reverse our sales slide and put ourselves in position for a major rebound come next year. That would be great. Lisa 还主张在 advertising dollar 广告开支的分配上进行调整，增加互联网广告投入，因为在网上做广告不仅便宜，而且能够 reach a much wider audience， 能让更多的人看到。他说，如果能在这个季度结束之前把这些措施落实的话，公司就可能 reverse our sales slide， 扭转销售量下滑的趋势，为明年销量翻身做准备。没错，增加 brand awareness 品牌知名度是最重要的。一旦树立了品牌啊，卖什么都好卖。Yeah, I agree. If people trust a brand, they will think whatever products that particular brand has deserves every dollar they spend. Exactly. 哎，你刚刚提到了 deserve 这个词儿，正好是今天我们 learn a word 要教的。Let's listen. Learn a word. Deserve. Deserve is spelled D-E-S-E-R-V-E. Deserve. Deserve 应该得到 All workers deserve fair treatment and respect in the workplace. 在工作场所，所有人都应该得到公平的对待和尊重 You deserve some time off after all the long hours you put in. 你加班加点的，真是应该好好休息一下了 The coach deserves a lot of credit for taking the team all the way to the playoffs. 球队能一路打进季后赛，教练功不可没。兰斯·阿姆斯特朗承认使用禁药，并表示道歉。Do you think he deserves another chance? 你觉得应该再给他一次机会吗？好的，今天我们学习的词是 deserve, deserve, deserve. Hear it. Everyone deserves respect at the workplace. Mike, you need to show me some respect. Stop eating all my food. What? You're the one who always wants to lose weight, so I'm just trying to help you on your quest. Oh, I know. Like last night for dessert, I was debating between chocolate ice cream and strawberry cheesecake. 
Finally, I chose the lesser of two evils. <laughs> well, you should have brought me along. I could have eaten it for you. What was it? Cheesecake? Oh, I love cheesecake. 好吗？下次打电话叫你来吃。But you did just mention a very good term: lesser of two evils. Let's listen to today's words and idioms and check it out. 美国习惯用语 Words and idioms. 各位听众，现在播送《美国习惯用语》第八百二十四讲。我是杨晨，我是 Doug Johnson。如果你去住旅店，只有两个房间可以选择，一个在电梯旁边，另外一个在饮料自动贩卖机旁边。你选哪一个？要是我的话，我肯定挑选饮料自动贩卖机旁边的那个。虽然不时会有人来买东西，但起码不会像电梯口那么吵。在英语里，有一种说法叫 “the lesser of two evils”。Lesser is spelled L-E-S-S-E-R, and evils E-V-I-L-S. The lesser of two evils. Evil is 邪恶的意思 Lesser 意思是比较小的，次要的 The lesser of two evils. 就是说，在两种令人不快的选择中，选择一个伤害相对小的，也就是中文里说的两害相权取其轻。所以说，一个房间在饮料自动贩卖机旁边，另外一个在电梯口旁边。我宁可选择在饮料贩卖机旁边的那个。这就是 the lesser of two evils。好在啊，我随身带了一副耳塞。不过，下面例子里这个新娘子可就没我这么幸运了。让我们听听新郎官是怎么说的。My in-laws insisted that my wife choose one of her sisters as her maid of honor. She could have asked Marilyn, but she isn't dependable at all. So she picked Anne, the lesser of two evils. She may be rather unsociable, but at least she could be relied upon to help out with arrangements and be on time. 我丈母娘和老丈人坚持要我妻子在她的妹妹里选一个伴娘。她本来可以请马里琳来当，可是她太靠不住了。前思后想，我妻子最后挑选了 Anne。Anne 虽然不怎么喜欢跟人搭讪，但至少还能指望她帮忙做一些婚礼的安排，而且知道她会准时出现。难怪有人要跑到拉斯维加斯去结婚，这样能省下不少麻烦。那天女儿问我，在无糖但是带有化学成分的健怡可乐和含有很多糖分的普通可乐，哪一个是 the lesser of two evils？ 我想了半天，最后告诉他还是喝水最健康。好，让我们再来听听上面那段话。My in-laws insisted that my wife choose one of her sisters as her maid of honor. She could have asked Marilyn, but she isn't dependable at all. So she picked Anne, the lesser of two evils. She may be rather unsociable, but. At least she could be relied upon to help out with arrangements and be on time. 在美国大选以前，很多选民都觉得，在民主共和两党的候选人里，没有任何一个让他们感到满意。我的邻居约翰就持这种看法。让我们一起听听他是怎么说的。There doesn't seem to be much choice in the upcoming election. Both candidates lack experience and leadership skills. 
I guess I'll have to vote for the one who promises not to raise taxes. He's the lesser of two evils. 在即将举行的选举当中，好像没有什么选择。两个候选人都缺少经验和领导才能。我最后可能还是会把票投给保证不增加个人所得税的那个候选人。两害相权，取其轻嘛。如今经济不景气，很多以前从来没有考虑过的问题，现在都变得格外现实了。昨天还有一个同事问我，在减少工资和不减少工资，但是增加工作小时数，二者之间选择哪一个？换句话说 ，Which is the lesser of two evils？ 哎，我一时还真答不上来。这里面涉及了太多的因素，包括我的生活开销以及时间对我有多重要等等。好，我们再来听听上面的例句。There doesn't seem to be much choice in the upcoming election. Both candidates lack experience and leadership skills. I guess I'll have to vote for the one who promises not to raise taxes. He's the lesser of two evils. This time, American vocabulary will end here. I'm Yang Chen. I'm Douglas Johnson. Today's programmer is Hu Xiaoling. Thank you for listening. This has been Words and Idioms. Until next time, 我们下次节目再见。Working with you or finishing all the work by myself? Ah,、uh, I guess I have to choose the lesser of two evils. I know I'm stuck with you. <sighs> you think you have it bad? I either have to work with you or be out of a job. Life is so unfair. <laughs> you may be out of a job anyways for that comment. 好了，同学们，这次的节目时间就到这里了。如果你有什么建议或者想提什么问题，请发电子邮件到美语 at voanews.com。Tune in next time for American English Mosaic. We'll see you next time. Bye bye. <音乐>美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》在四月十二号星期五从美国首都华盛顿为您直播的时事经纬节目。我是您的主持人黄耀一。在今天的新闻里面，我们将主要为您关注朝鲜的问题，包括有美国国务卿克里已经抵达首尔，但是关于朝鲜导弹的试射呢，众说不一。此外，奥巴马互会晤了潘基文，来讨论关于朝鲜进一步的挑衅的行动。此外，在全世界观望朝鲜的紧张情势之际呢，美国之音的记者深入与朝鲜接壤的中国东北省份吉林与当地的居民交谈，来看看他们的看法。最后是在台湾的国防部长高华柱也提到，台湾有能力来应应朝鲜的导弹威胁。以上新闻内容，欢迎收听。美国之音的时事经纬，首先先来关注朝鲜的紧张情势。美国国务卿克里星期五抵达首尔，目前人们担心朝鲜将很快的再次进行挑衅性的导弹试射。克里在访问期间将与包括朴槿惠总统在内的韩国官员进行会谈。此外，克里还将会见驻韩美军指挥官。在克里访问韩国之际，有关于朝鲜试射一枚中程导弹，已显示有能力打击该地区美国目标的猜测增多
一名美国官员在首尔说,目前没有迹象显示朝鲜将很快地发射无水端导弹。据信,这种导弹的射程为3500公里,可以对日本以及关岛的美军基地构成威胁。一些人认为,平壤会选在克里抵达韩国之际进
。放眼中朝界河图门江的另一侧，看不到多少活动迹象，只有一名孤零零的男子漫步走在河对岸。不过，外国记者一出现，中国警察迅速就做出了反应。美国知情记者刚到边境检查站，就被警察短暂拘留讯问。警察们说，从图门就看得出来，一切平安无事。不过，警察说他们在这里也是为了保护记者的人身安全，可他们究竟要保护记者不受什么威胁，那就不清楚了。中国东北的吉林省有超过一百万的朝鲜族人，其中很多生活在延吉市。延吉街头到处都是中韩两种语言的标记，连共产党的宣传口号也有韩文。延吉和朝鲜半岛及其经济密切相关。没有多少人对紧张局势有明显的担忧。一位姓李的女士说：“没有什么担心，担心倒没有，但是会关注那边的发展。”一位接到清洁工说：“他不认为现在到了战争一触即发的状态。”不过，这位男士说：“虽然我们这个离的朝鲜比较近嘛，如果真正打起来的话，对我们肯定生活上各方面，我估计肯定得有一定的影响。”延吉居民对朝鲜不透明的。统治制度的起起落落早就习以为常了。谈论时局的时候，颇带几分调侃。有些人把朝鲜年轻的领导人金正恩戏称为“金三世”或者“金三”，玩笑归玩笑。有些人说，朝鲜有这么丰富的自然资源，只要少关心点军事，多注意一些经济，想繁荣发展非常容易。有些人认为朝鲜已经在这样做了。送货员陈先生觉得。金正恩的思路似乎很不同了。这个金正恩他的思路有了很大的转变，以前是先军政策，就是先发，不管什么情况下先发展军事，而现在呢，他是啊、呃、军事和经济是同时要同时两手抓。这位陈先生还说，他对当今的中国外交政策和经济实力有信心，他感觉当年的所谓抗美援朝那种事情不会发生了。延吉等城市和吉林省正在寻找商机，并且在最近宣布了一项修建基础设施的计划，以改善中国和朝鲜之间的联系。这里是《美国之音》的中文节目，《美国之音》时事经纬，我是黄耀义。朝鲜半岛的紧张情势引发了台湾朝野立委的关切。台湾国防部长高华柱表示，军方有能力拦截朝鲜的导弹。详情，请听美国之音记者张永泰发自台北的报道。台湾国防部长高华柱星期四在立法院国防及外交委员会接受质询时表示，朝鲜发射导弹如果波及到台湾，台湾军方有能力应应和拦截。第一个，在这个情资的部分，我们现在的征收的能力比以前强化了很多。那么，对于我们相关的呃拦截的兵力的部分，我想我们在北部地区也部署了相关先进的武器。不过，高华柱部长也指出，目前朝鲜半岛的紧张情势并不会对台湾造成直接威胁，相较于韩国、日本，台湾相对稳定。在野的民进党立委陈欧珀表示，东北亚目前情势复杂，诡谲多变。尽管军方表示台湾相对稳定，但是任何情况都有可能发生。台湾政府一定要做好万全的准备。台湾军方近来在新竹乐山基地新建完成了长城预警雷达系统，侦搜距离可达五千公里，包括朝鲜。日本、中国都在侦搜的范围之内。
。高华洲部长在备询时还谈到，台湾军方有能力在第一时间侦测朝鲜地面信息。目前，朝鲜的地面部队并没有异常活动。高华洲指出，美国已经陆续派出先进潜舰、战舰或是战机等武器，希望借由强大的军事力量来吓阻朝鲜。执政的国民党立委杨应雄质询时指出，台湾这套长城预警雷达系统功能非常优异。美国方面是否提出情报合作的要求？高华洲部长答复说，台湾对于相关合作会审慎评估。事实上，美方的信息来源非常多元。不像美方或者是南韩，他本身需要，比方说现在他希望在日本地区增加一个 expand 这个这个雷达，是一个移动性，这个部分可能叫弥补固定型它的不足。我想这并不是单一系统，绝对绝对是一个搭配。高华洲部长还强调，朝鲜半岛不会出现全面开战的情况，或是演变成五十年前韩战的状况。台湾军方将于下周四举行年度例行汉光演习。如果朝鲜半岛有任何状况，操演的项目会进行局部调整。台湾日前已经召开国家安全会议，马英九总统表示反对任何损害区域和平的行为，并呼吁朝鲜自治，不要升高区域的紧张情势，以和平对话解决问题。台外交部表示，将持续和驻韩代表处密切联系。及时掌握朝鲜半岛现况，目前并没有撤侨的规划，但是建议台湾民众暂缓前往韩国旅游洽公。以上是美国金特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的时事经纬节目。我们接下来关注美国的军备问题。美国白宫向国会提交的2014财政年度政府预算包括了 5,266 亿的国防预算，而国防部计划增强网络攻防能力，继续调整驻亚太地区的军力。但是，总统提出的这项国防预算预计会在国会遇到巨大的阻力。下面请听美国之音记者李宝的报道。白宫提交的新年度国防预算额。比本年度的预算略为减少，反映美国当前艰难的联邦政府财政状况。国防部长哈格尔星期三和美军参谋长联席会议主席邓普西将军一起向媒体介绍新财政年度国防部计划实施的各项削减开支的措施。我们必须处理与国防基础设施、武器装备的添置和人员工资福利待遇有关的。各项费用问题，以便国防部的预算走上一条可持续的道路。尤其是我们的预算总额正面临压力。国防部在新年度预算报告中提出，在未来十年将开支减少一千五百亿美元，期望以此说服国会批准未来若干年相对平稳的国防预算。但是在网络攻防能力和调整驻亚太地区的军力方面，国防部将增强或者是保持强劲的财力。哈格尔说，国防部正继续调整资源配置，为二十一世纪各项新的安全挑战做好充分准备。由于国会与白宫未能就削减巨大联邦政府赤字达成协议，政府今年三月启动了自动削减开支机制。国防部正在应对本年度开支减少四百一十亿美元的困境，但是观察人士说，国会与白宫难以就政府预算达成协议的状况，可能会在未来若干年内继续下去。
，国防部需要面对在未来十年开支减少五千亿美元的风险。在五角大楼记者会上，邓普西将军坦率地说：“保持国防力量需要一个相对平稳的国防预算，因此新财政年度国防预算不能对未来的自动削减开支措施做出充分安排。” We built this budget to prepare the joint force for an uncertain. 我们做出这项预算，为一个难以预见的未来准备我们的国防力量。我们朝着一个更加负担得起的军队，一个更可持续的国防战略的方向，恢复我们军队的应变能力。但是，让我明确地说，这项预算不能做什么。2014年财政年度国防预算不反映自动削减开支的全部金额。奥巴马总统提出的新年度国防预算再次提出关闭和重组一些军事基地，削减军方人员和家属的医疗照顾开支，并取消一些武器装备的添置。预计这项预算将在国会遇到巨大挑战。国会一些共和党人批评削减军费的许多方案会削弱美国的国防实力，要求总统以减少其他开支等措施来削减国家巨大的财政赤字。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬，我是黄耀一。美国总统奥巴马追溯罗马天主教随随军神父埃米尔·卡伯恩最高级别的军人奖章。在朝鲜战争期间，卡伯恩神父为关押在一起的美国战俘们几乎献出了自己的一切。他在1951年在一个朝鲜的战俘营去世。60年来，幸免于难的美国军人一直在争取追溯卡伯恩国会荣誉勋章而奔走呼吁。当年的美军战友们经常讲起卡伯恩神父冒着生命危险为濒临饿死的战俘偷食品，其中一些人出席了星期四在白宫举行的授奖仪式。一名美国军人说：“卡伯恩神父用自己的手表换了一条毯子，再把毯子剪成包脚布，送给挨冻的战俘们。”另外一位美国军人说：“一名敌军的士兵用步枪对准卡伯恩神父的脸，而他走上前去，把枪推开，抱起一名受伤的美国军人，把他送到安全的地方。”其实，在卡伯恩神父患了不治之症之后，他也继续的主持弥撒以及奉献仪式，并且帮助自己的战友。美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来，我们把目光转向关注中国的议题。中国维权人士以及律师在安徽一所小学前举行接力绝食，抗议国宝阻止一位意见人士的女儿返校上学，要求学校保障儿童的就学权。下面，请听美国之音记者海燕在香港的报道。近日来，中国四十多位维权律师和网友云集安徽合肥，送失学四十多天的意见人士张林的女儿张安妮去学校上学。但是，虎博小学的校长以张安妮曾被警察从校园带走事件对学校造成严重影响为由，拒绝安妮返回学校。山东维权律师刘卫国从星期三中午开始展开二十四小时的接力绝食。抗议当局株连意见人士家人的行为，要求学校让张安妮继续上学。今年二月二十七日，安徽蚌埠便衣国宝到虎博小学将安妮带走，并扣留在派出所。之后，张林父女俩在派出所见面，并被强行带回蚌埠。国宝不准他们返回合肥的家和学校，造成安妮失学多天，引发全国各地很多网友的关注。
星期四中午，刚刚结束二十四小时绝食绝水的刘卫国对《美国之音》表示：“年仅十岁的张安妮被剥夺上学的权利，小小的心灵遭受巨大的创伤和痛苦，因此他本人通过绝食来表达抗议和声援。”他说：“他的痛苦不是我们能理解，但是我们能通过自己给自己制造这种绝食的痛苦来陪着他，来感受他。同时，我们也希望通过这种和平的手段。”让当局尽快的解决小安妮上学的事情。一个孩子是无辜的，不要再对着孩子下手。来自上海的维权人士李化平和网友辛巴星期四中午接替刘卫国继续绝食。此前，李化平和四川维权人士陈云飞星期二在合肥公安局前展开“安妮要上学”的行为艺术，抗议安徽警方处理意见人士殃及无辜儿童的做法。随后，他们在合肥省公安厅举牌抗议，当晚又继续搭帐篷彻夜抗议。星期四中午开始绝食的李化平对《美国之音》表示：“政府做事不应该越过底线，向无辜的孩子下黑手。”他说：“无论我们作为意见人物，我们这个观点上立场上有这么的不一样，但是我们希望大家这个政府做事稍微有点底气，不要在我们的孩子下黑手，不要剥夺我们孩子的教育权利，也不要去恐吓我们的孩子。”星期四，网上曾传出一封张安妮写给国家主席习近平的夫人彭丽媛的要求，帮助她能返回学校的呼吁信。美国之音记者星期四联系上张安妮和她的父亲张林，他们都说没有写这封信。不过，张林对美国之音表示，他倒是希望彭丽媛如有可能能关注一下安妮上学的事情。张林说。我希望他们关注安妮的命运，因为安妮呢也是千千万万中国孩子当中的一员。如果他们真正的关注安妮的命运，也就表明他们对孩子的关注。因为我听说陈立媛曾经到俄罗斯的孤儿院去看望那些孤儿，但是呢，在他自己的祖国，在他们的这个身边有一个就是我的孩子，却被从学校里驱赶出来。张林的法律代理人天理星期四对《美国之音》表示。他们这四十多天来的抗争，似乎让十岁的小安妮成熟了很多，懂得了许多她这个年龄的孩子不需要懂的东西。安妮告诉记者，她最想做的事情就是能回去上学。她说：“我的愿望啊，就是就是能能上能上学，因为孩子嘛，他小时候必须要得上学嘛，从小有一个良好的基础嘛，长大好找工作。”能不能上学就是影响未来嘛？安妮说：“如果有可能，她想告诉彭丽媛，让她帮助惩罚那些不让她上学的人。”安妮说：“嗯，就是帮我处置那些坏人，还有不要让那些警察在恐吓、在威胁学校，因为他们是威胁学校，不让我不让我入学，就怕再惹出一些事端之类的。”另外，日前网上有消息称，台湾民主进步党蔡英文表示，大陆政府不给小张安妮上学令人难以理解。我们正在通过管道跟大陆方面协商，努力让小安妮来台湾上学，上学一切费用由我本人全部承担。不过，美国之音记者星期四下午电话联系小英教育基金会和蔡英文办公室。相关人士向记者证实，此消息不属实。张安妮的父亲张林星期四对《美国之音》说。
民进党中央执行委员洪志坤星期三和星期四分别打电话和发微博私信给张林，对安妮的情况表示关注，并愿意提供帮助。洪志坤在他的微博上说：“我在微博上看到小安妮的遭遇，愿意尽全力协助小安妮来台湾上学，也打电话亲向张林先生表达，我们也会持续保持联络。我是民进党中央执行委员。”但此事与民进党或任何政治人物无关，以避免所谓境外敌对势力介入的指控。两岸任何相信自由、人权、普世价值的人都无法接受孩子的教育权被剥夺。张林的法律代理人天理说，他和张林星期三到安徽省公安厅信访办投诉，没有任何结果。记者联系合肥市教育局宣传处。接听电话的男子不愿谈张安妮上学之事，说此事由市委宣传部处理。美国之音记者海燕，香港报道。这里是美国之音的中文节目。原本的中国铁道部部长刘志军涉及巨额的受贿以及滥用职权的腐败案件已经被提起公诉，法院将择日在北京开庭审理。有评论认为，虽然跟薄熙来案相比，刘志军案的政治因素较少，但是由于两岸同样涉及高层的内幕，因此庭审将是名义上公开，实际上不公开。唯一的悬念是，当政者会不会让其活下来？下面请听美国经济者叶斌发自华盛顿的报道。中国官方新华社报道，原铁道部长、党组书记刘志军受贿滥用职权一案，四月十号。由北京市人民检察院第二分院依法向北京市第二中级人民法院提起公诉。报道说，此案已被北京市二中院受理，将择日开庭审理。两天前，涉嫌重大贪腐受贿的原山东省副省长黄胜在南京接受异地审判。至此，中共中央纪委今年一月九号宣布的以移送司法机关依法处理的薄熙来、刘志军、黄胜等。严重违纪违法的重大腐败案件，看来只有案情更为复杂，而且更受社会瞩目的薄熙来案还迟迟未宣布进展。北京律师蒲志强认为，薄熙来案有可能是中国下一个提交法院审理的大案。他说：“你觉得下一个这个薄熙来的案子有没有可能很快就审呢？”“哎，有可能，没有可能，应该是有可能的。”“对。”在北京的政治观察人士陈子明认为。由于薄熙来和刘志军都是中央委员和正部级以上的高官，博案可能也会像刘案一样在北京审理，但是两岸的性质和影响不同。他说：“呃，我想他的这个案子的那个经济的，呃，那个那个那个数额也许比博的那个大，啊，但是博的那个政治意义更大一些，就是说他的影响和他的这个。”起源都跟政治有很大关系，应该说刘的这个，呃，还还还是腐属于腐败这个性质的，跟政治没什么太直接的关系。北京市人民检察院第二分院的起诉书指控，刘志军身为国家机关工作人员，徇私舞弊、滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受特别重大损失，情节特别严重，依法应当以受贿罪、滥用职权罪。追究刑事责任。去年十一月，中共十八大发言人蔡明照回答媒体提问时曾表示
。薄熙来、刘志军等人的问题是发生在中共高级领导干部中的严重腐败案件，教训是非常深刻的。他说，中共高度重视党风廉政建设和反腐败工作，一直强调不论是谁，不论职务有多高。只要搞腐败，就坚决查处，绝不手软。陈子明认为，即将开审的刘志军案不过是名义上的公开审理，因为当局没有什么理由不公开审理此案。朴志强律师指出，审理刘志军案的唯一悬念是当局是否要对这位曾执掌中国铁道王国的贪官处以极刑，上面要不要杀他？这个案件的这个审理呢，应该会。全完全完完全全在权力的控制之下，这是没有什么疑问的。他不会是一个真正的公开审判。在此之前呢，这个呃很多的案件呢都是这样审。陈子明认为，尽管有传闻说刘志军的背后靠山是江泽民，也有消息指出温家宝重用刘志军，但是与薄熙来案还有诸多政治因素不同的是。刘志军的案子主要是涉及贪腐受贿的经济犯罪。朴志强则表示，他觉得在中国官场腐败泛滥和政治权斗无处不在的大背景下，刘志军遭到查处的原因似乎不那么简单。他说：“这个级别的领导，他不会因为简单的经济犯罪就会出问题。这个道理很简单，就是所有的人都存在经济犯罪，没有一个干净的，做谁不做谁，怎么个做法？那我觉得就是。”下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。美国对联合国大会通过武器贸易条约感到高兴。美国国务卿克里说：“这项条约能够加强全球安全。”同时保护各国合法进行武器贸易的主权。根据一百九十三个成员国的联合国大会投票的正式结果，一百五十四个国家投了赞成票，二十三个国家投弃权票，只有伊朗、叙利亚和朝鲜三个国家投了反对票。联合国对伊朗和朝鲜实施了武器禁运，叙利亚政权通过从伊朗等国家走私来的武器继续残杀本国民众。武器贸易条约将为各国负责常规武器国际贸易的监管机构制定统一的国际标准，要求各国像美国已经在执行的那样制定和实现常规武器国际贸易的控制法规。这将有助于减少国际贸易的常规武器被用于从事世界上最恶劣的犯罪风险，包括恐怖主义、种族屠杀、反人类罪和战争罪。同时，这项条约认定军备销售依然是合法的商业活动，让有关国家获得捍卫本国安全所需的武器。克里国务卿强调说，这项条约仅适用于国际武器贸易，并重申所有国家都享有在本国境内监管武器的主权。联合国武器贸易条约将从六月三号开始接受签字，在得到第五十个国家批准的九十天之后正式生效。
上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。